0: Omeras.
1: Bugün, yarın ve daima bilim korku. Hazırlayan ve sunanlar: Hülye Kayar ve İsmail Yamanoğlu.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omelas'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayaş.
1: Ben İsmail Yaman'ım.
0: Programımızda e, bilim kurgunun ülkemizde... E, ki gelişiminden de söz ediyoruz son programlarda, son birkaç bölümdür. En son 70'lere kadar geldik programı. Kayıt arşivinden her zaman önceki programları takip edebilirsiniz. Oradan da göreceksiniz zaten. 70'lere kadar geldiğimizde dedik ki önümüzdeki programda bilim kurgu sözü nereden geliyor? Onu konuşacağız. Burada Orhan duruyor anlamız gerekiyor.
1: geçmemek
0: olmayı. Bilim kurgu ifadesini science fiction karşılığı olarak bilim kurguyu bize kazandıran kişi... Sayın Orhan Duru bunun da nasıl olduğunu hikayesini anlatacak olursak Orhan Duru'dan da bir söz edelim ee, Orhan Duru aslında 50 kuşağından 1950 kuşağından bir yazar e, 1933-2009 yılları arasında. Yaşamış, bilim kurguya en başından itibaren ilgi duyuyor. Aslında veteriner hekim yani hiç alakası yok sonra
1: gazetecilik de biliyorum ben Kasteyim
0: Evet. Gazetecilikte başlıyor. Hı. Sonra e, Vedat Gün yolun çıkardığı yeni Ufuklar dergisi var dönemin en önemli dergilerinden yani bu 1953'ten 1976'ya kadar çıkmış bir dergi için epey uzun bir süre aslında evet. değil mi? Uzun soluklu bir dergi. bir dergi.
1: Demek.
0: Vedat Gün yolun çok yüreklendirmesi olmuş Orhan Duruyor. Zaten bilim kurguya çok merakı var. Ve şöyle de bir şey var işte o 50 edebiyatında köy edebiyatı Hı. ve gerçekçi edebiyat Orhan Duruyor bunlardan biraz sıkılıyor.
1: Yenilik arıyor.
0: <gülüyor> Yenilik arıyor. Bir de bir yerlerde şunu diyor o çok hoşuma gitmişti diyor ki biz masal geleneğinden gelen bir toplumuz. Hani bizde masal vardır, efsaneler vardır. Hani biz hayal kurmayı biliriz. Hayal gücümüz vardır. Biz hayal edebilmeliyiz. Ve hani bir derdimiz varsa, muhalefet edeceğimiz, söyleyeceğimiz şeyler varsa bunları başka şekillerde de anlatabilmeliyiz. Çünkü aslında dışarıdaki literatürü takip ediyor. Stanislav Lamy çok seviyor. Arthur C. Clarke biraz mesafeli. Onun <gülüyor> mistik yaklaşımlarını, romanların sonundaki mistik yaklaşımlarını biraz itici buluyor. Stanisław Lamy'i tercih ediyor. Sonuçta bu çabalarıyla bilim kurgu konusundaki yazıları ya da bilim kurgu ...türüne yakın öyküleriyle bilim kurgu ya da science fiction tabii o zaman bilim kurgu dermiyor bir isim yapmış. 74 yılında Salah Birsel, Türk Dili Dergisi'ni yönetiyor Salah Birsel, bilim kurgu üzerine bir sayı yapacaklar. Orhan Duru'dan yardım istiyor. Diyor ki yani science fiction diyoruz ama biz buna ne desek acaba? Daha öncesinde bu tür eserlere başka dünyalar, fezar romanları böyle şeyler denmiş. Orhan Duru sözlüklere bakıyor. O sıralarda Türk Dil Kurumu batı kaynaklı sözcüklere karşılık bulma denemesi diye bir şey yayınlamış. Orada science fiction'ın karşılığı olarak düş bilimsel yapıt deniyor. Hmm. Tahsin Saraç o da bir e, şair araştırmacı o da düşsel bilim diyor. Diyor ki Orhan Duru hani fiction sözünde sorun var da bir sorun yok science bildiğimiz hmm. bilim. bilim. Science bilimdir ama fiction'a ne diyeceğiz onu ararken eski bir sözcükte yapıntı karşılığını buluyor çok aklına yatmıyor ee, Ali Püskülloğlu ve ım, onun da şey var Öztürkçe sözcükler ve terimler sözlüğü orada uyduru denilmiş bunu onu da çok beğenmiyor ve yine
1: Nurullah
0: evet, Nurul Taç'a dönüyoruz Nurullah Taç hayal gücünün karşılığını kurgu gücü olarak veriyor Orhan Duru bunu şöyle anlatıyor yani e, hayal etmek nedir kurmaktır aslında zihnimizde kurmaktır o zaman bu bilim kurgu olsun diyor e, işte bu Tarihi diyebileceğimiz 1974 yılında yayınlanan Türk Dili Dergisi'nin bilim kurguya ayrılmış bölümünde science fiction karşılığı bize ilk kez bilim kurgu olarak geçiyor. Fakat tabii ki bunu itiraz edenler de oluyor. Burada çok böyle herhalde bilim kurgu edebiyat tarihinde genel olarak edebiyat tarihinde hoş bir atışma olarak geçmesini dilediğimiz Yalçın İzbul'la. Aralarında bir atışma oluyor Yalçın İzbul'dan biraz söz edeceğim müsaaden evet, çok enteresan birisi o da o kurgu bilim diyor Yalçın İzbul Yalçın İzbul kim aslında Hacettepe Üniversitesi'nin akademisyen birisi e, dil antropolojisi Hı. üzerine dersler veriyor ama bilim kurguya çok inanıyor Daniken'e falan çok kızıyor o dönemde Erich von Daniken'in tanrıların arabaları bir almış yürümüş Diyor ki bunlar bizi yanlış yere yönlendiriyor. Bilim kurgu başka bir şeydir. Ee, dünyada sadece biz olamayız. Uzayda sadece biz olamayız. İstatistiklerle anlatıyor işte şu kadar gezegen var bu kadar gökada diyor. Galaksileri bu kadar gökada varsa mutlaka birileri vardır. Uzaylılara yürekten inanıyor. Ve e, sırf öğrencilerin dikkatini çekebilmek için bilim kurgu öykülerini çevirerek çocuklara dağıtıyor. Bunlar da e, cep kitapları.
1: Zaten ben? ön sözlerini hatırlarım bence kitaplarına yazdık. 34 sayfa ön söz.
0: <gülüyor> <gülüyor> 34 sayfalık bir ön söz yazmış Yalçın bu Dünyalıların gelişi tema da çok hoş değil mi? <gülüyor> hani tamam bize uzaylılar geliyordu da acaba biz dünyalar <gülüyor> olarak gitsek? Çok vardır. Senin bile bir hüküm vardı galiba evet, öyle? Vardı, Onu hatırladım şimdi. <gülüyor> evet. Gitsek neler olurdu acaba? Mesela Asimov, Bradbury, Paul, Smith <gülüyor> pek çok yazar var. Da şöyle demiş onu işte bu kitap Hacettepe Üniversitesi'ne verdiğim dil antropolojisi derslerinde görevlilik ve bildirişim olanakları konularında öğrencinin ilgisini canlı tutmak ve yoğunlaştırmak amacıyla yardımcı okuma parçası olarak hazırladığım birkaç çeviri öykü çevresinde gelişti. Yalçın İzbul'u anma sebebimiz Orhan Durun'un bilim kurgu sözüne kurgu bilimle karşı çıkması hı hı. bağlamında oldu ama bir yandan da e, bizim bilim kurgu ülkemizdeki bilim kurgu macerasında bu bakımdan da çok önemli bir yeri var. Tabi. Bu bakımdan eğitim e, anlamında yani akademik hayatta evet. şu anda kaç bilmiyorum akademisyen bulabiliriz, kaç hoca bulabiliriz ki öğrencilerin dikkatini çekmek için.
1: Bilim ya, kurguyu kullansın.
0: Bilim kurguyu kullansın ya da otursun hiçbir karşılık beklemeden e, onlarca öyküyü çevirsin, çocuklara, öğrencilerine sunsun. Evet. Çok değerli buluyorum bunu. Hatta onu şöyle demiş işte en sonunda. Dilerseniz artık Sultan Fatih'in gemilerine... Galata sırtlarından nasıl aşırdığını bir yana bırakalım da gökleri ağırçlayacak bir kaptan Mehmet, bilgisayarcı Ali, biyokimyacı Orhan ve iletişim mühendisi Murat düşünelim. E, bu arada şey düşünmüyoruz bir e, mühendis Meltem düşünmüyoruz mesela <gülüyor> böyle bir şey yok. <gülüyor> Dilerseniz artık kurt bakışlı Tarkan viking prensesini yoksun bırakıp biraz da Aldaberan prensesinin gönlünü çalsın. Naçiz ömrüme bir uzaylının gireceğini sanmıyorum ama bu beni ulusumun tarihteki izini bundan böyle uzayın ve zamanın görkemli sonsuzluğunda aramaktan alıkoymamalı. Bunu edebiyatımızın kanıtlanmış kalemlerinden beklemek artık hakkımız olsun demiş. Böyle iyi niyetlerle bitirmiş. Fakat kurgu bilim konusunda çok ısrarlı.
1: O tartışmalar zaten 80'ler daha yük ulaşıyor. Aslında 70'lerin ortasında bu kavramlar ortaya atılmış. Bilim kurgu mu, kurgu bilim mi diye. Ama onun tartışmalarının en yoğun yaşandığı dönem 80'ler olmuş. Hatta 80'lerin gazete manşetlerine falan bakarsanız, Spot'ta, manşette, kurgu bilim. Altta bilim kurgu o kadar kafalar karışık. <gülüyor> Kimse ne diyeceğine tam emin değil. Daha sonra yani aslında ikisi de savunmuşlar. Ve kendilerinin evet. çarplı tarafları da var. Bunu akademik olarak da bir şey tartışma olarak zaten e,
0: Yalçın İzbu'nun daha sonra Geleceğin Toplumları diye ikinci bir kitap Hı -hı. daha çıkarmış. Bu kez onun ön sözünü bir buçuk sayfa tutmuş. <gülüyor> Ama orada bir önceki kitaba... E, ...kitap dolayısıyla kendisine yazan... ...öyküler gönderen... ...birisine ulaşamadığından yakınarak... E, ...demiş ki... ...işte... ...birisi öyküler gönderiyor kendisine... ...Recai Dinçer... ...Recai Dinçer de aslında o dönemin bilim kurgu çevresinde Hı -hı. var... ...dergilerde evet. falan yazmış... ...nasıl olduysa bulamamış işte Yalçın İzbul onun adını... ...ön sözde kendi adresini ve telefon numarasını vererek lütfen Recai Bey size teşekkür borçluyum bana ulaşın falan şey, diyor.
1: öykülerini taşınırken kaybetmiş
0: evet orijinal <gülüyor> öyküleri o kısa ön sözde şeyi söylüyor Orhan Duru Fransızca dan etkilenerek Fransız ekolünden geldiği için Fransızcası bilim olduğu için daha uygun evet. ama genel olarak yerleşen haliyle
1: Günümüzde, evet, bilim kurgu en yaygın şekilde kullanılan terim
0: evet, evet bundan söz edebiliriz ee, sonra geliyoruz 80'lere yavaş yavaş hı hı. O dönemde.
1: Yani 80'lerde e, özellikle bir dergicilik bakımından e, 70'lerde bahsettiğimiz X bilinmeyen dergisi vardı o kadrodan ayrılan e, Bülent Akkoç sahneye çıkmaya başlıyor artık ve 80'lerde Ocak 1980'de Göktaşı diye tekstil bir çalışma yayınlıyor ve e, bunu üç sayı sürdürebiliyor. <gülüyor> Şimdi biz bazen burada konuşuyoruz. Dergi iki bölüm sürdü, üç bölüm sürdü, dört bölüm sürdü. E, bunları çok profesyonel şeyler olarak düşünmeyin. Yani bir kişinin fedakarlığıyla çıkan e, eserler gibi düşünün. Dolayısıyla bu sayılar e, uzun sürememiş maalesef. Keşke sürseymiş ama. E, yine 80'lerde bir 6-7 yıl sonra Bülent Akkoç, Ekrem e, Kazım'la bir... İş birliği yapıyor ve Çağda Sanat Bilim Kurgu isimli bir dergi daha çıkarıyorlar. O da çok, yine üç sayı sürebilmiş. Ee, Bülent abi yılmıyor tabii ki. <gülüyor> Yıllar muhakkak, mı? Muhakkak, <gülüyor> muhakkak. Ve 1988'de bu sefer öncüyü çıkartıyor. İnatla yani illa Bu
0: Ufacık, ufacık tekstilik adı. <gülüyor> evet, rica'dı. küçüktü ve adreslere
1: evet. yollanır. Adresinizi verirdiniz, onu size postalarlar öyle. İçinde incelemeler, kısa öyküler, sinema, filmlerin hı hı. listeleri falan olurdu. Ama 80'lerde mesela edebiyatımızda da bazı öne çıkan eserler olmuş. Mesela Orhan Dur'dan bahsettik. Onun Yoksullar Geliyor kitabı. Evet. Meşhurdur. O yine o yıllarda çıktı. Gülten Dayoğlu'nun benim mesela severek okuduğum kitabı var, Işın Çağı İnsanları. O yıllarda çıkan eserlerimizden biri. Selma Mine karşımıza çıkıyor yine burada kitaplarıyla. O dönem yine bazı bilim kurgu eserlerini imza atmış. Ahmet Tural'ın Uzay Çocukları var edebiyatımızda bir atımızda bunlar olurken, bir de sinemada neler olmuş. O dünyayı kurtaran adam var, en meşhur. E, 1982'de e, o film çıkıyor. Ma Muammer serisi var. E, Levent Kırcan'ın baş rolünde ol, oldu. E, çok bilinmez. E, bir deney sonucunda her kızdığında rengi değişen bir <gülüyor> kahramanı vardır film. Ee, Kobay 1986'da bir film yine çekilmiş ve e, çok meşhur artık herkesin bildiği 1987'de Kemal Suna Japon işi var. Hatma evet, hmm, robot bir <gülüyor> evet. şey oluyor. Evet. 80'lerde de sinemamızda bunlar olmuş genel adlarıyla.
0: Ee, hani Orhan Duru'nun e, öykü kitaplarından söz ettin. Hani yeri hmm. gelmişken şunu da alalım. E, 97'de Sarmal, 2011'de Boğult olmak üzere yapı kredi yayınları hmm. Orhan Duru'nun bütün öykülerini iki kitapta toplayarak Yayınlamıştı. İstersen bir ara verelim. Olur. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Omelas programındayız. Bilim kurgunun ülkemizdeki serüvenini konuşmaya devam ediyoruz. Galiba şimdi...
1: E... 80'lerden de kalmıştık. Oradan devam edelim dilerseniz. 80'lerde önemli bir edebiyat dizisi daha çıkıyor. Baskan Kurgu Bilim Dizisi 25 kitaplık. O güzel kapaklarıyla rengarenk. Benim de aslında ilk bilim kurguyla tanışmam o seri sayesindedir. Oradaki açım kitapları sayesinde bilim kurguya başladım Benim açımdan da önemli bir seri. Ee, sonra 1988'de Kavanoz'daki Adam diye TRT'de bir dizi yayınlandı. Ee, Ahmet Mekin'in başrolde oynadığı burada bir e, beyin nakli işleniyordu. O da... E, Hatırlayanlar için bilim kurgunun ilginç örneklerinden biriydi ondan mamak olmazdı. Evet,
0: çok kayıp bir film aslında o, çok az bilinen bir daha gösterilmemiş. Evet. Belki onu yeniden. Evet.
1: Oralardan izlenebilir ama dediğin gibi evet hiç böyle yaygınlaşamamış çok fazla.
0: Evet, evet. Sonra yavaş yavaş 90'lara geldiğimizde biraz daha işler ciddiye biniyor. Örne örneğin 90'larda asıl bilim kurgu <gülüyor> edebiyatımıza damgasını vuran Mitisin bilim kurgu dizisi var. Burada şundan da söz etmek lazım, 90'da bu çıktığında yani MİTİS'in bilim kurgu dizisi çıktığında 33 kitaplık bir <gülüyor> seri, çok önemli kitaplar var. Diğerlerinden bugüne kadar andığımız Okat, Baskan, <gülüyor> Çağlayan onlardan çok farklı olarak çeviriler çok özenli, son derece özenli çeviriler. Ondan başka kitap kapaklarından hatta kiminde içeride vinyet olarak kullanılan illüstrasyonlara kadar çok özenli bir baskı söz konusu. Bunda da şunu konuşabiliriz herhalde. Daha öncesinde çağlayan da olsun, baskan da olsun, kötü çevirilerden eksik ya da yazarın yarım bıraktığı şeyi çevirmenin kendi fazla
1: sadeleştirilmiş
0: fazla sadeleştirilmiş ya da kafasına göre uzattığı diyelim yani böyle bir tabirine kadar doğru olacak ayıp olmasın ama o şekilde uzattığı şeyler bunun. Bilim kurgu okuru olmayan gerçek anlamda bilim kurguyla gönül bağı kurmamış sıradan okuru bilim kurgudan tamamen uzaklaştıran bir niteliği olduğu söylenebilir. Çünkü çeviri kötü, baskı kötü, kapak kötü olunca insanlar bilim kurgunun ucuz bir edebiyatı.
1: Ön yargı oluşmasına yol açmış diyebiliriz.
0: Evet ama örneğin şeyi düşündüğümüzde çok satmıştı o zaman Mülksüzler Metis hı hı. Bilim kurgu dizisinin. E, dizisinde çıkanlardan biri, Levent Molla Mustafaoğlu çevirisi de ikircikli bir ütopya evet. <gülüyor> başlığıyla kapaktan, kapak resminden içerideki e, sunuma ve çeviriye kadar edebiyat kitabı görünümündeydi. Yani diğer edebiyat kitapları nasılsa zaten Metis Edebiyat dizisi içi de geçiyordu tüm bunlar.
1: Çok güzel bir sloganı vardı.
0: İyi bilim kurgu, iyi edebiyattır. Bülent Somay'ın yazısı. Evet. E, Önerdiği Bülent Somay ve Müge Gürsoy'un birlikte ortaya koydukları bir işti bu. İşte bu diyelim ki mülksüzleri bilim kurgu ile hiç alakası olmamış o güne kadar okurlarda edebiyat kitabı okuyacakları Düşüncesiyle alıp bilim kurguyla tanışmış oldular. Mitis bilim kurgunun böyle bir katkısı pek çok katkısından başka böyle bir katkısı da oldu diyebiliriz. Hemen şunu da anmayı çok isterim. Yer deniz büyücüsü işte yine çok yer verdiler. Çok önemli yazarlara yer verdiler bu dizide. E, kapak resimleri Deniz Bilgin e, bir çizerimiz ressam onun elinden çıkıyordu. Ee, Müfit Bey bu dizide yer alan tek...
1: E, yani Onu
0: da sen anlat istersen evet, hikayesini.
1: E, Müfit Özdeş'in Son tilya keserim. Metis Bilim Kurgu serisi içindeki tek yerli kitaptır. E, aslında Müfit Özdeş'in çeşitli zamanlarda kaleme aldığı kısa öykülerinden oluşur. E, o güne kadar aslında çok yapılmamış bir şey vardır kitapta, çok bize özgüdür. Yani karakter gerçekten bizdendir. Hatta şöyle söyleyeyim sigaranın yasaklandığı bir dünyadan başlarım böyle şey diyeyim başka gezegene gitmeye çalışan bir kahraman son bile var. Son
0: tiryaki <gülüyor> tabii ki son tiryaki bizden çıkacaktı <gülüyor> <Değil mi? yere. gülüyor>
1: Böyle ya yani o aslında bilim yerli bilim kurum edebiyatımızın karakteristiğinin dönüşmesinde de e, kırılma noktalarından biridir önemli bir eşiktir. Onun için son triaki ama önemli ki e, Bilen Somay işte o dizinin de editörü e, Müfid Abiden o öyküleri alana kadar <gülüyor> bayağı bir uğraşmış Müfid Abid'in inatçı vermek istemiyor çünkü e, yeterli olmadığını düşünüyor kendince. Bülent Somay da okuyor tabii ki biliyor öykülerin niteliğini falan. İşte bir şekilde arkadaşı da olduğu için onu ikna etmiş falanmış. almış. İlk çıktığı zamanlardı ben mesela hatırlıyorum bir takım önyargılar oluşmuş kendisine karşı. Ya işte hani Türkler bilim kurgu yazamaz falan bunu. Şey
0: demişti hatta değil mi? E, bütün hepsi satıyor da bir tek onunki kalıyor. <gülüyor> evet, ondan
1: dert <gülüyor>
0: Evet evet. Serinin bütün kitapları bitiyor. Bir tek son tiryaki kenarda hala duruyor. Evet, Çünkü nedir? De... Türk yazmış. Aman ne olacak falan Bakın, denmişti. Bakın nereden nereye
1: gelmişiz? E, geçtiğimiz hafta mesela son tiryakinin üçüncü baskısı yapıldı. <gülüyor> bunu da bir haber olarak, yeni bir taze bir haber olarak verelim. E, bu aslında kat ettiğimiz yolu göstermesi açısından önemli bence.
0: Evet, Metis'in bize çok katkısı var. Bak o Metis'in sadece bilim kurgu 33 kitaplık dizisinden başka çok önemli iki kitap daha vardır. O dönemde yayınlanan 90 3'te Korkunun Bütün Sesleri Hı -hı. ve pardon önce 91'i söyleyeyim. 1991'de Asker Kaçağı. Bunu Savaşa, Savaş karşı, savaşa bilim karşı bilim kurgu öyküleri 93'te de Korkunun Bütün Sesleri, Hı -hı. müthiş öyküler vardır evet, çok bunlarda. Hatta
1: evet. Hatta e, işte, savaşa karşı bilim kurgu öykülerinde Müfide Özdesin Kırıç İz adlı bir öyküsü de vardır. Onu mutlaka okumanızı öneririm.
0: Evet. Eee 97 Virgül dergisi çıkmaya hı hı. başladı. Ondan da şöyle bir değinelim hani devamının gelmesini dileyelim. Böyle dergiler görmek istediğimizi söyleyelim. Virgül dergisi 97'de dediğim gibi çıkmaya başlıyor. İlk sayıdaki o sunuş yazısında başlarken yazısında Orhan Koçak dergiyi şöyle tanımlıyor. Okunmuş gazetelerle birlikte atılmayacak bir kitap dergisi. O güne kadar işte pek çok dergi var aslında sanat dergisi var edebiyat dergisi var varlık var milliyet hı. sanat var pek çok var. Ama onların dışında bir gün iddiası şu oluyor: bilim kurgu, polisiye, yani o vakte kadar edebiyat olarak görülmeyen edebiyat Sağ dışı türler, böyle e, hor
1: görünümlü
0: <gülüyor> türleri de, e, o de onlara da değer verecek bir dergi olma iddiasındalar. Gerçekten de öyle. Sadece ilk sayının içindekiler kısmına baktığımızda Filip K'deki bıçak sırtından, gökteki göz, ubik bunlardan söz ediliyor. Şu Türk Aski kardeşlerin zor şey Tanrı olmak üzerine bir inceleme yazısı var. Keza Stanislavlem Lem üzerine var. Leguin'in çok önemli Külf bir makalesi vardır. Bilim kurguda mit ve arketip. <gülüyor> bir günün ilk sayısında yayınlanıyor. <gülüyor> Friedrich Paul'un içi destanından söz ediliyor. Müfit Özdeş'te söyleşi yapılıyor. Yani yeni e, yayın hayatına başlayacak bir derginin künyesinde o içindekiler kısmında yer alanlar he, hepsi birbirinden önemli yazılar oluyor. Bunların hepsi e, bizim 2000'lere doğru yavaş yavaş ivmelenen bilim kurgu edebiyatımızda önemi olan. Üsürler.
1: Ee, şeyden de bahsedebiliriz belki. 90'lı yıllarda tabii ki e, mitsin çok önemli bir rolü var. Ama onun dışında tabii başka kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Mesela öne çıkan o dönemin yazarlarından biri de Haldun Aydın Gün. Evet. E, on, ondan mutlaka bahsetmemiz lazım. E, 2000'li yılların öyküleri mesela benim okuyup çok sevdiğim e, 1991 yılında çıkmış bir kitap. E, Seyfi Şirin'in Cennet Hatları diye... Yine o dönemin önemli eserlerinden biri. Ee, sonra Gurur Asi'nin Cam Dünya derlemesi. Ee, hatırlar.
0: Atılgan hatır, yayınlığından evet, değil mi?
1: Atılgan dergisinin e, o yıllarda bir yayın evi kurmuşluğu ve böyle 4-5 kitap çıkarmışlığı da var. O kitaplardan biri de hatta Hugo Benkin e, kitabını da yine çeşitliyor. Ralf, evet. <gülüyor> ve dolayısıyla e, belki şeyi de anabiliriz. Zühtü Bayar'ın ee, öne çıktığı bir yıllar e, genç Android şirketi mesela ve yine tabii bahsettiğimiz işte, o dönemin en önemli bence bilim kurgu edebiyatının en önemli kitapları diyebiliriz onlar için
0: e, Cenk Eden'in e, bir polisiyesi vardı bilim kurgu polisiyesi vardı o da e, kaktüs e, kaktüs kahvesinin aslında e, şey vardı polisiye roman yarışması vardı Celi Loker onu <gülüyor> ilk kazanmıştı ee, orada e, rüzgarın rüzgarsız şehir diye bir de onu anabiliriz belki. Evet. Böylece 2000'lere doğru geldik.
1: Evet yani dergicilikte de dediğimiz gibi Atılgan dergisi özellikle o yıllarda 90'larda başlayıp yayın hayatına 13 sayı devam etmişti galiba ondan bahsedebiliriz.
0: Nostromo var o Nostromo da 4 sayı, sayı evet, devam eden. Dediğim gibi dergilere ayrı bir bölüm evet, evet, ayıracağımız için sadece isimlerini şimdi anmakla evet. yetinelim.
1: Peki şey ne yapacağız? Bir sonraki programda var mı bir sürprizimiz?
0: Bir sonraki programda bir konuk
1: <gülüyor> konuğumuz
0: olacak diyelim. 2000'lere doğru geleceğiz. Ama şimdi burada veda edeceğiz dinleyicilerimize. Kayıt arşivini podcast olarak Spotify'dan ya da Açık Radyo web sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz. Bize programomelast.gmail.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.